0: Вата Анна Клименко, компанія Юконтроли, серія наших підкастів. Граблі сьогодні у нас у гостях керівниця майданчику закупки Prom.ua, А вона поділиться з нами власним досвідом, баченням бізнесу сьогодні і трендами, які будуть в майбутньому. Перше запитання до вас. Скажіть, будь ласка, за останній час, як змінилося середовище через зміни в суспільстві, через карантин, через віддалену роботу, як змінилося це для вашого майданчику, які ви отримали переваги?
1: Якщо говорити е, про нашу компанію, то ми досить швидко адаптувалися. Ми буквально за день, за два переїхали на віддалений режим роботи. В нас в закупці пром'ю майже 100 співробітників працює, і е, деякі відділи буквально на наступний день переїхали. А командам продажів, ті, які пов'язані з телефонією, там треба було трошки більше часу для того, щоб все налаштувати для роботи з дому. Спочатку о, ми працювали на такому драйві, це в першу чергу пов'язано з зовнішнішими обставинами, так як карантин всіх закрили вдома, плюс всі о, навколо говорили про те, що до нас іде криза тому всі наші співробітники, переживали за свої власні робочі місця, вони переживали, що якщо ми як бізнес будемо заробляти менше, то будуть скорочення, чи будуть різати заробітну плату, чи щось подібне. Тому всі були дуже сконцентровані і працювали навіть набагато більше, аніж працювали до того. Ми це так. бачили по показниках, бо вся статистика вона відкрита, і ми бачимо, що менеджери з продажу, які там раніше робили там П Кількість дзвінків в офісі, вдома вони роблять їх ще більше.
0: Скажіть, чи є якісь поради, чи можливо ви вже використали щось, щоб підтримувати таку високу ефективність і зараз, коли ситуація вже триваліша і людям складніше так довго працювати в такому ефективному режимі?
1: Так, ми це також побачили і ми одразу розуміли, що якщо люди і будуть продовжувати працювати в такому темпі, вони, це призведе в першу чергу до вигорання і ми будемо втрачати співробітників, а ми до цього були аж ніяк не готові. Тому ми почали проактивно працювати з цим питанням, ми запустили декілька хвиль опитувань для того, щоб... Взагалі по всій нашій групі компаній компанії виміряти температуру, так, зібрати зворотній зв'язок, почути наших співробітників, зрозуміти, що саме їх турбує і для того, щоб з цим працювати. Окрім того, ми дуже радили людям не працювати більше часу, ніж треба працювати. Бо Багато хто скаржився, що в них були дуже розмиті е, кордони між їх особистим життям
0: і робочим днем. — Коли так... може бути в квартирі немає робочого місця, і ліжко — це і, е, робочий стіл і там ти відпочиваєш. — Так. Тож
1: вони говорили, прямо, що я відкриваю очі, там, сидячи у ліжку, вже беру ноутбук, я вже на роботі. Ввечері, коли я міг там, поїхати з офісу і провести час там, десь в дорозі, а потім з дружиною з чоловікою чи десь піти погуляти ввечері. Я закритий вдома, я сиджу, нікуди не можу піти, я працюю до 11-ї, до 12-ї ночі. Зранку встаю і продовжується те саме. Придумували різні активності, як вони можуть себе зайняти вдома. У нас з'явилася онлайн-мафія, тож люди там збиралися вже в онлайні і грали в цю гру один з одним. Почали е- проводити, проводити ті дні. Е- такі міні-корпоративи в онлайн-форматі, коли там в п'ятницю ввечері відділ збирається перед ноутбуками, там кожен там бере там з собою якісь напої і проводять час один з одним, для того, щоб підтримувати цей зв'язок і спілкуватися.
0: Скажіть, ваші особисті поради, от такий формат, з однієї сторони, це так креативно, нестандартно для того часу, який був раніше, з іншої сторони, ти весь час за комп'ютером, виходить, що ти і відпочиваєш за комп'ютером, і працюєш за комп'ютером, а коли... Ти хочеш відпочити і всі люди звикли відпочити, ну кіно це, наприклад, теж відпочинку. Чи є ваші власні кейси, як ви відпочиваєте від цифровізації, від діджиталізації в усіх напрямах?
1: Зараз вже набагато легше, так як парки, відкриті, можна ходити гуляти. Тож для мене особисто це було дуже незвичне літо. Це літ, те літо, яке я бачила, що це було літо. Тому що я могла закінчити роботу там о 6-7 годині вечора і провести час у парку, який біля будинку, чи, наприклад, поїхати до X-парку, взяти сап і покататися годину на воді. Я раніше не могла собі такого дозволити, бо там, закінчивши роботу там, в 6-7 годин, ти приїжджаєш додому, на початку 9 години, коли вже все закрито, ти вже нічого не можеш зробити. Тому для, Особисто для мене це було дуже гарне відкриття, коли ти маєш ці декілька годин, як зранку, так і після роботи, які ти можеш витратити на себе і якраз змінити цю картинку, для того, щоб розвантажитись і наступного дня мати натхнення там, до продуктивного робочого дня. Тож ми дуже радили нашим співробітникам саме, таким чином використовувати цей час, мати більше часу для себе, для різних активностей, щоб
0: переключатись. Чи такі переключання ваші особисті призвели до креативу або інновації в роботі, в процесі, в самому майданчику, в стосунках з клієнтами? Я впевнена, що так, бо в мене особисто
1: дуже багато енергії з'явилося. Та енергія, яку я витрачала на цей час у дорозі на роботу, чи після роботи. Зараз я могла провести більш продуктивно і якраз вивільнити цю енергію для того, щоб для креативу під час робочого дня. Таким чином ми дуже багато цікавих ініціатив запустили якраз вже після того, як пішли на віддалений режим роботи, і багато ініціатив ми запустили, на які ми раніше просто не нанаваджувалися. Можете
0: навести приклад такої, яка вам особисто подобається?
1: Так, ми на нашому майданчику в кінці липня запустили рейтинги та відгуки. Це була така ризикована штука, ми дуже довго... Думали, чи робити це, чи ні. Поясню чому. Бо на майданчик у нас проходять як державні закупівлі, так і комерційні закупівлі. У державних закупівлях працює багато майданчиків. Система відкрита, тож наші клієнти можуть лишати відгуки не лише по тих замовниках чи постачальниках, які працюють на нашому майданчику, вони взагалі можуть лишати відгуки по всій системі. І, коли ми спілкуємося з постачальниками, ми Досить часто чуємо, що ось замовник там не правий, тут не правий, тут він десь неякісно документацію склав, а тут він десь якось не так вибрав постачальника і так далі. Тож ми переживали, що наші відгуки будуть сповнені негативом, що це будуть лише одинички там чи двійки державним замовникам, всі постачальники будуть писати лише якісь погані коментарі з приводу роботи, але ні Насправді все вийшло зовсім по-іншому. У нас більше 90% оцінок, які лишають в системі, це п'ятірочки. І це дуже круто, бо як замовники, так і постачальники, вони лишають гарні коментарі. Причому розгорнуті коментарі, вони розказують там історії про те, як вони спрацювали з тим чи іншим партнером, і ми впевнені, що саме такі відгуки вони дійсно будуть корисні всьому ринку.
0: Тобто, ви можете використовувати цей контент для покращення власного продукту?
1: І для покращення продукту і з іншого боку, я думаю, що цей контент він буде драйвером для а, покращення взаємодії а, і постачальників, і замовників. А, бо вони мають можливість лишити публічний зворотній зв'язок, який побачать всі учасники цього ринку. Тож, ну, якщо замовник він переживає за свою репутацію, він Переживає за те, як буде оцінений своїм керівництвом ринком, то він обов'язково подумає про те, як мені зробити свою роботу і взаємодію краще, для того, щоб у подальшому отримати кращі відгуки.
0: Це такий успішний кейс зараз, що ви бачите, як почали поводити себе учасники цього процесу. Скажіть, будь ласка, ваша особиста річ, яка підтримала, тому що на початку виглядала досить ризиковано. Ви знали, що відгуки, бувають різні, і ви не на пустому місці очікували одинички, так? були певні передумови. Як себе підтримали, щоб все ж наважитись зробити такий кейс, який став успішним?
1: Гарне запитання. Віра і, напевне, інтуїція. Інтуїція — це ж таке... Складне питання, вона ж зазвичай… Складне уявлення, але всі ним користуються. <світ> так, ну що таке інтуїція? Вона ж базується все рівно на якомусь попередньому досвіді. Тож ми дуже багато спілкуємося з нашими клієнтами, як особисто, так і проводимо різні опитування, дослідження і так далі. І наші клієнти активно говорять про те, що вони готові ділитися фідбеком. Тож ми все ж таки вирішили ризикнути та дати їм таку можливість.
0: Скажіть, будь ласка, який ваш попередній досвід допоміг вам займатися зараз тим, чим ви займаєтесь, очолити одну з основних, один з основних майданчиків, який був корисний досвід минулому? Можливо, це буде неуспішна ситуація на перший погляд, але яка дозволила вам стати тим, ким ви є зараз?
1: Майже весь мій попередній досвід, він був, був дуже тісно пов'язаний із продажами. Ага. Я працювала в найбільшому операторі платного супутного телебачення «Віасад». Ага. Нас, наш відділ продажів, він був найбільшим підрозділом компанії і так як сам ринок, він дуже складний, бо у нас в Україні далеко не кожен громадянин готовий платити за телебачення. Бо в нас є дуже гарний безкоштовний контент, безкоштовні телеканали, які угу. він може дивитися, підключивши собі, наприклад, Т2 приставку, придбав собі за 500 гривень і дивишся безкоштовно. на що комусь платити підписку. Тож ринок це був складний і нам дійсно доводилося бути дуже креативними для того, щоб залучати клієнтів і постійно збільшувати абонентську базу. Вдавалось, ми дуже інтенсивно росли. Аж до кризи 2014 року, тоді, звично, всіх ситуація в країні змінилася, так само і в нас. Але я впевнена, що робота в цій компанії, вона мені таку дуже гарну базу дала. І
0: це мені допомогло бути тою, ким я є зараз. А можна сказати, що коли співробітники, наприклад, говорять, що це дуже складно, тому що чогось не вистачає для продажу, ну, наприклад, ми конкуруємо з абсолютно майже безкоштовним так, ресурсом, то це не є причина для того, щоб не йти вперед, розвиватись, завжди можна знайти віру, так, про яку ви казали, в те, що в тебе вийде, якщо ти хочеш цього.
1: Абсолютно. І можна ж пробувати різні підходи. Тож ми коли працювали, ми тоді запускали нові тарифні пакети. Ми пробували різне наповнення цих пакетів, пробували різні вартості цих пакетів. Тож це був такий постійний експеримент. Тож треба пробувати різні підходи. Щось не вийшло, буде щось інше. Тож це такий постійний ітеративний процес.
0: Чи є якісь поради для постачальників, що можна пробувати, якщо, наприклад, ну, не виходить виграти ваші, от ви бачите це в системі, зверху можете оцінити ситуацію, якісь поради або навпаки, ви бачите, що такі компанії користуються порадами, але це насправді міф, таким користуватися не варто.
1: Насправді, якщо говорити про державні тендери, публічні закупівлі, то в системі є тисячі постачальників, які успішно працюють з державою і продають через тендер. Для того, щоб вийшло, тут не, нема прям супер якогось секрету. Насправді, треба аналізувати, Система вона є відкритою і це одна із її найбільших переваг. Тож ти можеш з будь-якого майданчика проаналізувати дані по конкретному регіону, по товарній групі, по замовнику і обрати для себе ті тендери, в яких ти будеш мати більше шансів на перемогу. Як це може працювати? Наприклад, я, невеликий постачальник, продаю молоко. Тож, хто може купувати молоко в системі? Якщо зайдеш на майданчик і вб'єш молоко, то побачиш, що купують в школи, дитячі садочки. Будь mm-hmm. ласка. Тож можна обрати певні школи чи садочки, подивитись, як вони проводять торги. Mm-hmm. А якщо бачиш, що там є. Певна конкуренція. Ти можеш переглянути, з якими цінами проходять постачальники в ці торги, які документи вимагає замовник і так далі. В подальшому підписатись на конкретного замовника і коли він оголосить наступну
0: закупівлю, вже підготуватися і прийти до нього в торги. Попередня аналітика – це основне, що потрібно робити, якщо ти хочеш брати участь?
1: Багато постачальників не проводять цю домашню роботу. Вони обирають там перші торги, які їм сподобались, ідуть туди, не проаналізувавшись, які учасники були попере. Раніше у цього замовника, з якими вартостями вони приходили і так далі і тому подібне. Потім приходять, розчаровуються і далі кажуть, що все, не працює ця система, там не можна працювати і все, я піду десь по-іншому якось
0: продавати. Чи є у вас якісь поради для 2021 року, які ви бачите, тренди будуть у наступному році в електронній комерції?
1: Я, мабуть, більше можу говорити про нашу сферу, так як B2B, B2G, робота з бізнесом з державою. А що ми вже побачили? Криза, про яку всі говорили, вона дуже вплинула на ринок в першу чергу. Постачальники бізнесу почали шукати способи виходу в онлайн. В кого закрились офлайнові точки, чи взагалі якимось чином карантин вплинув на їх звичний бізнес, вони почали шукати ці можливості. Таким чином ми в себе на майданчику помітили приріст реєстрації від нових постачальників, які раніше взагалі були не готові ні працювати ані з державою, ані з бізнесом. А зараз держава пропонує ще користуватися таким інструментом, як Прозоро Маркет. Це такий собі інтернет-магазин, в якому держзамовники можуть купувати так само, як на розетці. Наприклад, угу. а, цей інструмент, взагалі, дикий попит викликав. Постачальники зрозуміли, що вони можуть. Продавати державі без тендера, тож вони можуть викласти а, один раз свій товар, там чи не один uh-huh. там постійно оновлювати ціни, там, свою пропозицію, а державні замовники просто будуть купувати так само, як в інтернет-магазині. Тож дуже великий попит був. І а, що ще змінилось? А постачальники стали більш агресивними mm-hmm. а з тієї причини, що ну, їм дійсно потрібен бізнес був в той момент і в подальшому. Їм потрібно було отримувати дохід, заробляти гроші. Mm-hmm. І якщо раніше, а, наприклад, а, приймаючи участь в якомусь тендері комерційної компанії, вони не вигравши, будучи там на другій, на третій позиції, могли сказати, ну ок, прийду там, наступного На разу, то в цьому році вони не здаються до останнього. Вони намагаються говорити далі з замовником. У випадку, якщо вони побачили якусь несправедливість чи якийсь шанс, що все ж таки вони можуть отримати цей контракт, вони будуть писати, дзвонити і так далі. Тож, стали більш агресивними для того, щоб все ж таки отримати бізнес, бо дійсно зараз такі непрості часи а для
0: багатьох. як це для замовників, така, така поведінка, як ви бачите, чи це для них плюс, чи це мінус, і що вони роблять? Вони відчувають цей тиск, і вони
1: Активно про це артикулюють, вони говорять, що дійсно постачальники дуже давлять зараз на них. Mm-hmm. Е, ну, їм так само це не є дуже комфортною ситуацією, особливо тим замовникам, які проводять процедури там, чітко за регламентом, за правилом. І в них нібито й немає ніяких моментів, які можна якось вплинути на цю ситуацію, на них
0: все рівно давлять. Чи довелось вам о, в структурі вашої команди змінювати або збільшувати якісь відділи для того, щоб обробляти комунікацію, яка надходить від постачальників, так, щоб давати їм зворотній зв'язок о, вчасно і змістовно? А, дійсно,
1: нам... А... Потрібно було збільшити наш штат, але причиною цьому було не збільшення активності з боку постачальників по причині карантину. Так склалося, що з 19 квітня вступила в дію нова версія закону про публічні закупівлі, тож в нас в системі, окрім там, звичайних закупівель, там ще так звані допороги, т.е. закупівлі на меншу суму. Тож, ми відчули стрімке збільшення звернень від державних замовників, які раніше взагалі не працювали в системі, тож і ми як бізнес були вимушені реагувати на збільшення Звернення від замовників вони реєструються, їм треба пояснити, як ця система взагалі працює, вони нічого не розуміють. Тому ми на наш кол-центр дійсно взяли додаткових людей, але ми не залучали зовнішніх людей. Так стало, що так як ми в офісі перейшли на карантин, то в нас звільнились люди, які виконували трохи іншу роль за звичайною роботою. О, офісу, наприклад, офіс-менеджери, які відповідали там за прийом гостей і облаштування офісу, вони без діла на той час були, тому ми їх залучили до себе в кол-центр, навчили, і вони протягом певного часу допомагали нам обслуговувати клієнтів.
0: Чудовий приклад, я думаю, для всіх компаній, як можна не одразу зрізати витрати компанії, так прощаючись з людьми, а все ж подумати, зупинитись і спробувати переорієнтувати їх на потреби бізнесу, які можуть з'явитись навіть у кризовій ситуації. І такі приклади є в Україні, що компанії навпаки починають активніше працювати через те, що вимоги нові і вони не хочуть Закритись, вони хочуть з цим впоратись. Таке запитання до вас. Зважаючи на те, що інновації для вас природні, ви в них як риба в воді почуваєте себе. Чи є щось, щоб ви порадили? Можливо, це книга, можливо, це фільм, стрічка, можливо, це вистава або вид спорту як САП, де ви черпаєте натхнення для того, щоб завжди вистоювати на хвилі, коли вона йде.
1: Насправді це комплексна історія, тому немає тут якогось одного джерела, там, де ти можеш постійно брати ідеї. Ми дуже багато спілкуємося з клієнтами, і для нас таким основним джерелом все ж таки є наші клієнти. Бо вони говорять про те, що їм болить, як би вони бачили роботу в цій системі, як могли б ми зробити краще і наш майданчик, і саму систему. І ми дуже активно прислухаємось до клієнтів. У нас навіть є такий внутрішній каналчик, там називається він «Закупки АйДІАС». Туди менеджери, які на першій лінії, які Щодня спілкуються з клієнтами, вони прописують ці коментарі дуже активно, тож протягом дня в цей каналчик насипається багато ідей від клієнтів. Вони різні дуже, десь певні з них вони дуже очевидні. І ти читаєш і думаєш, а чому ми взагалі цього не зробили, це ж начебто і не складно, можна було б зробити і забути, і багатьом клієнтів було б. Класно від того, а деякі неочевидні і дуже круті, які можна трошки допрацювати, перевірити, а потім зробити. І що, ще дуже корисно дивитися на захід і на схід, і на схід, напевне, навіть активніше. Бо Дуже стрімко розвиваються такі гіганти, як Алібаба, наприклад, і вони демонструють всьому світу, яким чином електронна комерція може розвиватися, як вона може стрімко рости і яке в нас буде майбутнє, бо в них воно вже наступило. <працювання> mm. uh, насправді ми зараз в нашій компанії дуже активно працюємо над розвитками лідерів uh, для наших керівників, які працюють в бізнесі. Uh, ми віримо, що uh, ту місію і візію, яку ми для себе бачимо, як компанія EVA, ми можемо досягти uh, сильними, лідерами, тому дуже багато дійсно вкладаємо в розвиток. І е, одна з теорій, на якій будується саме наш розвиток зараз, це інтегральний підхід е, е, Кена Уилбера. Тож, наприклад, якщо говорити про книжки, які прості, і е, якраз на цю динематику дають змогу там, з нею познайомитись, Ну, так, ніби відкрити двері в цю теорію, то я б, напевне, порадила а, Валерія Пекаря, а, в нього є українською мовою а, різнокольоровий менеджмент. Mm-hmm. Тож
0: а, це така, як стартова точка. Занотуємо. Так, тому що а, розповіді були досить цікавими. Я думаю, що багато людей хотіли б знаходитись в такому стані, щоб впроваджувати інновації, не дивлячись на зовнішні виклики, загрози і проблеми, з якими стикається сьогодні людина взагалі у світі. Дуже дякую за цю бесіду. В гостях у нас була Наталя Ковальова, керівниця майданчику закупки Prom.ua. Дуже дякую за бесіду. Гарного дня!